0: Ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel und dieser Mann ist der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella, der offiziell beide Kammern des Parlaments auflöst. Nach einer turbulenten Woche voller irrer Wendungen und politischer Manöver steht Italien ohne Regierung da. Der parteilose Ministerpräsident Mario Draghi hatte zuerst die Unterstützung der linkspopulistischen Partei Fünf Sterne, auf Italienisch Cinque Stelle, verloren. Auf dem Höhepunkt des politischen Dramas verließen ihn am Mittwochabend auch die Rechtspopulisten der Parteien Lega von Matteo Salvini und Forza Italia von Silvio Berlusconi. Alles ganz normal in Italien. Schließlich ist es bereits die dritte Regierung dieser Legislaturperiode, oder? Aber abseits des bekannten Librettos italienischer Politopern steht diesmal viel auf dem Spiel. Für Italien und für Europa. Denn Ex-Premier Draghi hatte sein Land aus der Schuldenkrise führen wollen und Reformen angeschoben, an deren Umsetzung ein Hilfspaket der EU in Höhe von 200 Milliarden Euro hängt. Beides ist nun höchst ungewiss. Gleichzeitig führt inzwischen die postfaschistische Partei Fratelli d'Italia mit ihrer Frontfrau Giorgia Meloni die Neuwahlumfragen an. Von Frank Hornig, dem Spiegelkorrespondenten in Rom und unserem Kollegen Francesco Collini, wollte ich wissen, warum die Populisten absichtlich eine Regierung stürzten, deren Arbeit Italien erhebliches Ansehen in der Welt verschaffte. Und ob die italienische Demokratie eine postfaschistische Ministerpräsidentin verkraften würde. Aber wir sprechen auch darüber, was in Italien gut läuft, sogar besser als zum Beispiel in Deutschland. Lieber Frank, lieber Francesco, wie geht es euch eigentlich am Donnerstagabend? Es ist jetzt 19.05 Uhr nach dieser Woche und vor allen Dingen dem vergangenen Mittwoch und dem heutigen Donnerstag.
1: Also ich kann mich noch erinnern, wie wir gestern, gestern Morgen in unserer Ressort Konferenz sprachen, äh Francesco und ähm, die Welt sah so aus. Draghi wollte ins Parlament gehen, seine Rede halten. Ähm, man hatte den Eindruck, er, er hat sich überreden lassen von dem großen Zuspruch, den er da aus dem Land erfahren hat. 2000 Bürgermeister, ähm, die einen Appell gestartet haben. Die Wirtschaftsverbände, die Universitätsrektorinnen und Rektoren, Kirchen, Sportclubs, uh, you name it, alle haben gesagt, hey Draghi, du musst weitermachen. Und ähm, so auf dieser Welle äh, wussten wir, er ist bereit, es zu tun und es sah gestern Morgen auch so aus, als könnte
2: es funktionieren. Genau, und dann kam die Rede von dem Lega-Abgeordneten, der eigentlich alles zunichte gemacht hat, weil er plötzlich erzählt hat, dass sie auf keinen Fall äh, eine äh, Regierung mit Beteiligung der Fünf-Sterne-Bewegung äh, unterstützen würden. Insofern war das ungefähr der Moment, als klar wurde dass die Draghi-Regierung Geschichte war, mehr oder weniger. Also ein Mensch, von dem man noch nie gehört hat, ich
1: jedenfalls nicht, Massimiliano Romeo, der den immerhin amtierenden Ministerpräsidenten im Parlament angebrüllt hat, angeschrien hat in einer Weise, die, es tut mir wirklich leid, äh, die mich an die 30er Jahre erinnert eigentlich
2: una forza politica tale da fare in modo che il Parlamento abbia la forza per sostenerlo fino in fondo. È per questo che ci vuole un governo nuovo
1: es war wirklich ein krasser Auftritt und Draghi, der am Morgen nach seiner eigenen Rede, staatstragenden Rede, mit einem breiten Lächeln im Gesicht das Parlament verlassen hat und man sah ihm die ganze Erleichterung an. Ja, er hat den großen Zuspruch, er hat seine staatstragende Rede gehalten. Nun konnte alles wieder sich irgendwie zusammenfinden. Sono qui in quest'aula oggi a questo punto della discussione perché è solo perché gli italiani lo hanno chiesto Wenig später sitzt er wieder im Parlament. Dieser Mensch von der rechtspopulistischen Lega, dieser Parteikollege von Matteo Salvini, brüllt ihn an. Und er, Draghi ging konsterniert. Er ist aufgestanden, hat konsterniert das Parlament verlassen. Kollegen in Rom haben, haben erzählt, dass ihnen drei, vier Minister gerade mit Mühe noch davon abhalten konnten, sofort wieder zum Staatspräsidenten zu fahren und hinzuschmeißen.
0: Mir ist aufgefallen, Frank, dass wir... Als ich diesen Podcast übernahm Anfang 2021, über eine ähnliche Situation in Italien gesprochen haben, als nämlich die Regierung von Conte zerbrach. Und später der eben schon angesprochene Staatspräsident Mattarella Mario Draghi bat, eine neue Regierung anzuführen. Wie groß ist dein Déjà-vu? Deins wahrscheinlich auch, Francesco, weil du hast das ja auch beobachtet.
2: Das, was mich jetzt wirklich beeindruckt hat, dass, äh, ist, dass in dieser Legislaturperiode die beiden Regierungsparteien, die in dieser Legislaturperiode äh, eine Regierung gebildet hatten, nämlich die Fünf Sterne und die Lega, eigentlich die beiden Parteien waren die, die zwei Nachfolgeregierungen gestürzt haben. Das zeigt, äh, glaube ich, ganz gut, wie ja, wie dieser polit in Italien funktioniert.
1: Ich würde den Bogen noch noch, noch ein bisschen weiter zurückschlagen. Ich habe im Sommer 2019 äh, als Korrespondent in Italien begonnen. Das war der heiße Sommer, in dem Salvini gegen die deutsche Kapitänin Carola Rakete gekämpft hat, die äh, vor Lampedusa mit ihrem Flüchtlingsschiff lag. Und er hat sie nicht in den Hafen einlaufen lassen. Also ein Riesendrama. Äh, es war der Sommer, in dem Salvini dann anschließend über die Strände gezogen mhm. ist, mit nacktem Oberkörper am DJ-Pult stand und gegen die eigene Regierung, deren Vizepremier er war, deren Innenminister er war, zu Felde zog und sie immer zu attackiert hat. Dann kam der August, die Sommerferien. Alle haben gesagt, nein, im August gibt es keine Krise. Krise, sagen die Italiener immer, die Krise. Im Sommer, nein, nein. Ich wollte wandern gehen in Südtirol, du, kann, du kannst ruhig fahren. Und äh, dann saß ich im Zug und äh, während ich noch im Zug saß, äh, ist, dann, ist es ernst geworden und die Regierung äh, ist gestürzt und Salvini hat den Stecker gezogen. So, Das ist jetzt die dritte Krise und dann kommt noch die Wahl des Staatspräsidenten Mattarella im vergangenen Winter. Und jedes Mal ist es ein großes, großes Drama, eine, eine Tragödie, eine Operette, wie auch immer man es sehen möchte, eine Riesenshow. Und ähm, das Schwierigste ist wirklich, und das gilt, glaube ich, nicht nur für ausländische Korrespondenten, sondern auch für die Kolleginnen und Kollegen äh, in den italienischen Medien, zu entziffern, was ist ernst und was ist was ist Show, was sind äh, wirkliche Ultimaten, wo geht's jetzt richtig um die Sache und wo ist einfach so ein bisschen Geplänkel einfach nur zu beobachten.
0: Warum machen die Regierungsparteien das? Warum macht die Lega das? Äh, warum macht Cinque Stelle das? Warum stürzen Sie Ihr eigenes Land in diese politische Starre, obwohl Sie mitten in der Genesungsphase waren, neues Ansehen äh, erhalten hatten in der europäischen und in der Weltgemeinschaft? Was steckt dahinter?
2: Also ich finde, daran ist die Natur dieser äh, Parteien schuld. Also es sind ja zwei populistische Parteien und die äh, haben in den Umfragen nur Erfolg, wenn sie extremistische Positionen vertreten oder wenn sie mal lauter sind als andere Parteien, um das etwas vorsichtiger auszudrücken. Das war innerhalb dieser Regierung unter der Führung von Mario Draghi auf keinen Fall möglich und das war, wenn man will, auch auch während der Regierung unter Conte nicht möglich, weil das ja die große Zeit der Pandemie war. Da war wäre es unangebracht gewesen höhere Töne zu schlagen wie zum Beispiel die Lega. Und aber sobald es wieder möglich war, haben sie das ja getan.
1: Man muss in Italien immer mal auf die großen Trends auch acht geben. Jetzt ist die 67. Nachkriegsregierung gestürzt. Das ist natürlich viel im Vergleich zu Deutschland. Aber Italien hat jetzt auch gerade erst die 18. Legislaturperiode seit der Nachkriegszeit. Deutschland kommt auf 19. Also sind sogar ein bisschen geduldiger, die Italiener. Unter der Oberfläche, wenn man das ganze Chaos mal kurz ausblendet, gibt es auch immer wieder Linien, lange Linien, die die Dinge verbinden. ja. Und wir haben jetzt eine Legislaturperiode und es ist die Legislaturperiode der Populisten, genau wie Francesco es eben gesagt hat. Und die Cinque Stelle haben sich als postideologische große Bürgerinitiative verstanden. Die haben sind mit dem Versprechen angekommen, Links, rechts, das spielt alles keine Rolle mehr. Hier, Wir kommen mit unseren Fachleuten, wir bringen hier den Juraprofessor Giuseppe Conte, den machen wir zum Ministerpräsidenten. Und dann haben wir hier einen Ingenieur und hier haben wir eine Ärztin. Und, ähm, und jetzt kommen wir echten Bürgerinnen und Bürger und wir machen jetzt hier ohne Korruption, ohne politischen Klüngel, machen wir jetzt hier aus Italien ein modernes Land. So ein bisschen wie die Freien Wähler vielleicht auf kommunaler Ebene. Und das, das war ein Versprechen, was, ähm, was die Menschen in Italien, begeistert hat, als es eben in den, in, den, ne, in den Jahren 2015, 16, 17, als sie mal größer wurden. So Und dann gewinnen sie, werden die stärkste Partei, kommen an die Regierung, haben dann aber auch noch die Rechtspopulisten von Matteo Salvini, äh, die, die mit einer anderen Agenda antreten, aber genauso populistisch waren, äh, gegen die EU, gegen Flüchtlinge. Und daraus bildete sich dann äh, diese erste Regierung. Und ähm, die ist dann gestürzt, aber, aber die Parteien sind ja da und dieser, dieser Impetus, diese, diese Motivationslage, ne, die Identität, die dort ähm, von denen gepflegt wird, oder äh Francesco? Die zieht sich halt über diese vier Jahre hinweg. Die ist immer noch da und die erklärt so ein bisschen dieses Auf und Ab und auch die Tatsache, dass man jetzt die dritte Regierung zu Fall bringt. Man hat sich im Grunde, Entschuldigung, wenn ich so lange rede, noch einen Satz. Man hat sich als Populisten zwei Ministerpräsidenten, die eigentlich unpolitisch sind, ausgewählt und nach vorne gestellt. Einmal konnte und dann Draghi. Leute, die noch nie eine Wahl gewonnen haben. Männer der Institutionen, der eine aus der Universität, der andere aus der Europäischen Zentralbank, die waren dann das freundliche, seriöse Gesicht. Im Grunde nur war das die Fassade. Und darunter
2: haben die Populisten weiter ihr Geschäft gemacht. Ich fand interessant, was du, äh, dass du nochmal angesprochen hast, Frank, dass die Fünf-Sterne sich eigentlich als ideologiefreie Bewegung gesehen haben, während sie jetzt eine sehr linke Linie äh, fahren. Auch wenn man, wenn man di sich diese neuen Punkte anschaut, die Conte äh, an, ähm, äh, an die Regierung gestellt hatte, damit sie weitergeführt wird, es sieht eigentlich äh, wie, äh, wie die Agenda einer einer Linkspartei, die es in Italien eigentlich nicht mehr gibt. Das ist äh, faszinierend, sagen wir
0: mal. Ich finde das sehr spannend, was ihr sagt. Vor allen Dingen, wenn man das jetzt vom Wähler ausdenkt. Könnt ihr ermessen, wie der, das Wahlvolk, wie die Italienerinnen und Italiener auf die neuerliche Veränderung dieser Versprechen reagieren?
1: Das Interessante in Italien ist, du hast durch das sehr komplizierte Wahlrecht, was ein amerikanisches Mehrheitswahlrecht, und ein deutsches Verhältniswahlrecht kombiniert, äh, das schlechte aus beiden Welten äh, dann im Ergebnis vor dir stehen. Nämlich ein System, das eine Polarisierung und eine Lagerbildung fördert und gleichzeitig äh, aber auch viele kleine Parteien erlaubt.
0: Ein kurzer Einblick in das Rosatellum genannte Wahlsystem Italiens. Das italienische Parlament besteht aus Senat und Abgeordnetenhaus. Beide Kammern sind gleichberechtigt. Im Abgeordnetenhaus gibt es 630 Sitze, im Senat 315. Die Kammern setzen sich je zu 37% Prozent aus Abgeordneten, die nach Mehrheitswahl direkt gewählt werden und 61% aus Listenkandidaten der Parteien nach Verhältniswahlrecht zusammen. Weitere 2% der Abgeordneten werden von Italienern, die im Ausland leben, gewählt. Mit mehr als 3% Gesamtstimmen kommen Parteien ins Parlament. Für Wahlbündnisse liegt diese Hürde bei 10%. Ein solcher Verbund hilft aber kleineren Parteien, gemeinsame Direktkandidaten aufzustellen. Soweit, so kompliziert. Ach ja, die Wähler haben eine Stimme pro Kammer, die sie einer Partei oder einem Kandidaten geben können.
1: Und diese Polarisierung, man kann das nicht oft genug sagen, weil wir es nur aus, aus, aus London und aus Washington ständig kennen. Aber in Italien ist die Polarisierung zwischen, zwischen links und rechts traditionell sehr, sehr stark. Und es gibt ein bisschen wie in Frankreich auch jetzt Macron, der sich so schwer tut, ja mit, mit anderen Parteien da eine Regierung zu bauen. Und er muss es nur tun, weil, weil er keine Mehrheit findet. In Italien ist das ähnlich. Mitte links, Mitte rechts, so heißen die beiden Lager und dass man sich zusammensetzt und einen Kompromiss findet, so wie das in Deutschland mit unseren Koalitionen doch immer wieder funktioniert, ist eine Vorstellung, die in Italien nicht sehr verbreitet ist. Francesco, du bist Italiener, du äh, kennst das viel länger als ich. Ich weiß nicht, ob es immer schon so war, aber das ist so meine Beobachtung.
2: Nee, also auf jeden Fall. Es ist, es ist, glaube ich, das Erbe der, der alten, traditionellen Parteien. Das waren auf einmal die Christdemokraten und die Kommunisten. Das, also. Ja, da war ich noch nicht auf der Welt, aber auf jeden Fall waren es die Parteien, die damals äh, sich äh, Italien aufgeteilt haben und das ist das ist am Ende geblieben. Also die ersten Berlusconi-Regierungen waren ganz klar Mitte-Rechts. Deswegen versucht er jetzt wieder so ein äh, Mitte-Rechts-Bündnis aufzubauen. Deswegen versuchen jetzt die kleinen Parteien eine neue Mitte zu bilden. Es sind ganz viele kleinen Parteien, die sind aber schon nach Lagern ähm, geordnet.
1: Wenn ich jetzt in diese Woche gleich nochmal einsteige, das ist natürlich genau der Punkt. Draghi ist der Mensch, der für die Mitte steht, ja, für eine pragmatische, ruhige, reformorientierte Politik, ja, und das ist wirklich das Gegenmittel zur Polarisierung und das Gegenmittel zu Populismus. So Und ähm, das hat ja gut funktioniert. Wir hatten eben darüber gesprochen, 2000 Bürgermeister schreiben, schreiben diesen Appell. Draghi, bitte bleib. Ja, der Bürgermeister von Bari, der der Vorsitzende des Städte- und Gemeindebundes ist, äh, hat gesagt, lasst uns beweisen, dass wir ein seriöses Land sind, wir in Italien. Das heißt, in der Zivilgesellschaft gibt es eine starke Bewegung und ein starkes Bedürfnis nach Mitte und nach Ruhe und nach... Nein, nein, die wollen eigentlich dieses Theater gar nicht. Aber es gibt im politischen Spektrum, in der Parteienlandschaft im Moment keine starke Kraft wegen des Wahlsystems, wegen der Polarisierung, die dieses Bedürfnis auch wirklich erfüllt. Und
0: das macht die Lage gerade so kompliziert. Italiens Staatsschulden sind enorm hoch. 2,7 Billionen Euro, was rund 150 Prozent der staatlichen Wirtschaftsleistung entspricht. Ein Bankrott des Landes hätte also erhebliche Auswirkungen auf den globalen Finanzmarkt. Und Italiens Populisten lösten die Regierungskrise zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt aus. Gerade erst hat Christine Lagarde, Mario Draghis Nachfolgerin bei der Europäischen Zentralbank, den Leitzins erhöht, um die Inflation zu bremsen. Zu spät, wie mein Kollege Tim Barz aus dem Wirtschaftsressort schreibt. Aber er sieht in Italien ein größeres Problem, denn mit der Zinserhöhung hat die EZB einen weiteren Beschluss gefasst. Mit dem Transmission Protection Instrument will sie eine neuerliche Eurokrise verhindern, indem sie Anleihen von Staaten kauft, die an den Finanzmärkten von Anlegern verschmäht werden. Falls bei den Neuwahlen erneut die Populisten oder gar die Postfaschisten triumphieren, könnte Italien zu einem solchen Land werden. Und die EU müsste als Käufer für die Schulden eines Staates einspringen, der von Radikalen regiert wird. Ein Pakt mit dem Teufel, wie Tim schreibt. Henrik Müller, dessen Kolumne als Professor für Wirtschaftsjournalismus regelmäßig im Manager-Magazin erscheint, geht sogar noch weiter. Er sieht den Euro und die EU selbst in Gefahr. Denn er glaubt, dass andere Euro-Staaten ein solches Sonderkaufprogramm für italienische Staatsanleihen nicht tolerieren würden, weil Pandemie, Krieg und Energiekrise die Inflation treiben und die Wirtschaft der Gemeinschaft und aller ihrer Mitgliedstaaten erheblich belasten. Sollte die Inflation also weiter steigen, die Kaufkraft der Wähler damit weiter sinken, liefert es den Populisten von links und rechts sofort weitere Argumente. Beide Texte finden Sie als Links in den Shownotes der Beschreibung dieser Folge.
1: Und jetzt müssen wir mal einmal über die große Tragik im Land sprechen. Ja? 200 Milliarden Euro Hilfspaket der Europäischen Union, ein historisches Rettungspaket, ja? was äh, die Italiener ausgehandelt haben, Rettungspaket im Zusammenhang mit der Pandemie Merkel damals noch hat zugestimmt, die Holländer, die sogenannten frugalen Vier, ja, mit den Österreichern äh, und anderen, äh, die noch schärfer drauf waren, härter drauf waren als, als äh, die Deutschen eigentlich, haben alle zugestimmt. Jetzt hat man dieses riesige Rettungspaket, das sage jetzt nicht ich, das sagen auch die, die, die alle italienischen Politiker, eine historische, eine einmalige Chance um dieses Land, das Schulden Europameister ist und das so viele strukturelle Probleme hat und das so eine quälend langsame Bürokratie hat und eine quälend langsame Justiz, in dem sich so wenige Dinge bewegen. Eine Mega-Chance, dieses Land zu reformieren, mit einem klaren Reformprogramm, was Draghi vorgelegt hat und was Schritt für Schritt in Zusammenarbeit mit Brüssel abgearbeitet wurde. Keine Milliarden, ohne dass bestimmte Ziele, Meilensteine abgehakt wurden. Täglicher Kontakt zwischen Brüssel und Rom. Ein Prozess, der wirklich beeindruckend war. Das stand auf dem Spiel. Zuerst haben die äh, Fünf Sterne mit äh, Giuseppe Conte die Regierung äh, angeschossen und am Mittwoch haben dann Liga und Berlusconi äh, den Stecker gezogen. Aber das ist das, was auf dem Spiel steht. Und das macht die ganze Sache für für viele so so dramatisch und eigentlich
2: so kaum nachvollziehbar. Ich finde das vor allem aus der Perspektive der Bürgermeister und der lokalen Administration noch dramatischer, weil da geht es wirklich um konkrete Projekte. Es geht um neue Straßen, es geht um schnelleres Internet, es geht um Solarkraft. Also es sind ganz kleine konkrete Projekte, die auf die sich äh, Bürgermeister und, und lo lokale Verwaltungen seit ja inzwischen einem Jahr vorbereiten und die stehen jetzt wirklich auf der Kippe das ist das ist wirklich dramatisch genau weil sie ohne rom nicht weiterkommen und in rom ist jetzt
1: erstmal drei vier monate stille wir haben eine geschäftsführende regierung wir haben wahlkampf dann eine komplizierte regierungsbildung wer weiß wie lange das dauert bis november können wir jetzt hier uns alle zurücklehnen im grunde das heißt aber ähm, das heißt eben für für diese projekte äh, eben auch monatelanger stillstand und ähm, damit ist verbunden eine debatte die mitunter auf einen Entschuldigung, wenn es so arrogant klingt, aber wirklich auf ein äh, Strandbudenniveau herabsinkt. Wenn man äh, über die Reformen spricht und die Bedingungen, die von Brüssel mit Rom vereinbart wurden, ein wichtiger Punkt ist das Wettbewerbsgesetz, was in diesem Jahr noch verabschiedet werden sollte. Da geht es um die Liberalisierung der Energiemärkte, ein Milliardenthema. Ja? Da geht es um viel Geld, Ausschreibungen, europaweite Ausschreibungen. Schluss mit Staatsmonopolen, mit Staatskonzernen, Liberalisierung, wie wir das in Deutschland und in anderen Ländern auch kennen. Das öffentliche Transportwesen, öffentlicher Nahverkehr, Liberalisierung, Wettbewerb. Alles mit Brüssel vereinbart, muss alles noch in Gesetzesform gebracht werden. Darüber kann man auch kontrovers diskutieren. Worüber hat man in Italien diskutiert? Über die Sorgen der Sonnenschirmenvermieter an den Stränden von Capri und Rimini und an allen anderen tausend Stränden im Land. Der Lido, diese schönen Strandbäder, die, die liegen, die Sonnenschirme, die Strandbar. Salvini, die anderen. Es gab wochenlang nur dieses eine Thema. Und man kann sich schon fragen, gibt es in Italien, der drittgrößten Volkswirtschaft in Europa, ja, gibt es da eigentlich nichts Wichtigeres als Sonnenschirme.
0: Also ich war ja nun gerade in Italien im Urlaub einige Wochen, habe genau diese Annehmlichkeiten genossen in der Vorsaison. Und wenn du Rimini ansprichst, das sind ja nun wirklich riesige Areale. Also ich, ketzerisch gesagt, ist es tatsächlich doch für, für Italien zumindest auch ein kleiner Wirtschaftsfaktor. Ich gebe dir natürlich recht, dass, ja, natürlich. dass es ein ganz anderes Verhältnis ist zu den Sachen, die du gerade beschrieben hast.
1: Du hast, das ist ja, man kann aus dieser Geschichte unglaublich viel lernen. Natürlich ist es ein Wirtschaftsfaktor. Natürlich ist es groß, so wie der Tourismus groß ist in Italien. Und du siehst aber auch die ganze, äh, dieses Verknarzte, ja, denn äh, die diese Strandbadbetreiber, die haben uralte Lizenzen, Monopole. Es gibt in ganz Italien, wenn ich jetzt richtig informiert bin, nicht einen einzigen nicht italienischen Strandbadbetreiber. Das ist alles schön abgeschützt. Und äh, dann kommt natürlich ähm, die Postfaschistin Giorgia Meloni, die jetzt so beliebt ist und Premierministerin werden will. Dann kommt äh, Rechtspopulist äh, Salvini und alle sagen, wir müssen unsere italienischen Strandbadbetreiber verteidigen. Wir können nicht zulassen, dass böse Franzosen oder Deutsche hier ein Strandbad betreiben. Das ist so ein bisschen die Debatte, wie man sich hier verfolgt, Francesco, oder?
2: Ja, nee, äh, auf jeden Fall. Also ich finde schon, dass da auch... Ja, Wirtschaftsfaktor minimal, aber ich finde, ich finde, im Endeffekt geht es um Stimmen. Also ähm, es sind auch kleinere Wähler, Wählergruppen und ich kann nicht oft genug wiederholen, wie wie, wie wichtig auch so Mini Wählergruppierungen für 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 Parteien in so einer Konstellation, die so fragmentiert ist, wichtig sind. Insofern es ist eigentlich absurd, gerade aus ausländischer Perspektive, dass darüber diskutiert wird, aber es geht um den kommenden Wahlkampf. Bei dem Punkt, den ich eigentlich noch machen wollte,
1: dadurch ist, du hast Italien, weil je länger wir reden, desto mehr entsteht dieses Bild von diesem Chaosland. Und man muss dich auch immer wieder sagen, hier ist man so krisenroutiniert und so so erfahren im Umgang mit äh, mit politischem Chaos, mit Behörden, die langsam entscheiden und so. Trotzdem funktioniert ja das Land äh, in vielen Bereichen wahnsinnig gut. Ich meine, der der ähm, Hochgeschwindigkeitsverkehr, die Züge, das ist wunderbar. Also da würde man sich in Deutschland nach, nach sehnen, wenn man ein solches System hätte. Pünktlich alle zehn Minuten fährst du von Rom nach Mailand, super Service, äh, zack, zack, das geht toll. Wenn ich von Rom nach Berlin fliege, der, der Flughafen hier in Rom. Ähm, da in fünf Minuten bist du da durch die Security durch. In Berlin anderthalb Stunden mal ganz schnell. Also die Sachen funktionieren großartig in vielen Bereichen. Ein letzter Satz noch. Der ganze Norden, die Lombardei, Venezien, das ist wie Bayern. ja das ist ähm, Oder Baden-Württemberg. Das ist ja auch ein großer Wirtschaftsraum. Das ist etwas ganz anderes als, sagen wir mal, Sizilien oder Kalabrien. Ähm, da sind große, mächtige sehr profitable Firmen, äh, Konzerne, die deutsche Autoindustrie, wie wir gesehen haben, da stehen die Bänder still, wenn äh, die italienischen Zulieferer nicht liefern können wegen, wegen Lockdown oder so. Also äh, das hat schon eine unglaubliche Stärke
0: auch. Gut, dass du das angesprochen hast, denn ich habe genau diese Beobachtungen in meinem Italienurlaub gemacht, dass viele Dinge... Besser funktionieren, meiner Meinung nach besser funktionieren als in Deutschland. Ja. Und genau das, was du gerade genannt hast, nämlich die die Züge. Nächstes Mal mache ich das nicht mit dem Leihwagen, weil der Zugverkehr einfach so wunderbar funktioniert. Und auch Flugverkehr. Als ich hingeflogen bin, habe ich am Hamburger Flughafen, ich glaube, drei Stunden gebraucht, bis ich am Security-Check war mit einer Schlange durchs ganze Terminal. Und zurück bin ich extra drei Stunden vorher oder dreieinhalb mhm. in Mailander Flughafen gewesen, weil ich dachte, sicher ist sicher. Ich bin ja Deutscher. So, ja, es hat zehn Minuten gedauert und du kannst dir obendrein noch für zehn Euro eine Fastlane kaufen, egal ob du ein Business-Ticket hast oder nicht. Und das, das, das geht einfach und, Deswegen ist es wichtig, finde ich, dass du gesagt hast, dass man sich da nicht in diesem Klischeebild verlieren darf.
1: Italien ist oft auch ein wahnsinnig modernes, fortschrittliches Land. Auch obwohl ich eben über die Verwaltung gelästert habe. Es gibt auch äh, die Verwaltung ist in vielen Bereichen digitalisiert. Man kann ganz viele Dinge, Francesco, über die App organisieren. Da denke ich mal zurück, wie, wie, wie ich manchmal ewig im, im Meldeamt warte, im Einwohnermeldeamt in Berlin, bis ich da mal in drei Monaten einen Termin bekomme. Also manche Sachen sind einfach vorbildlich.
2: Was ich hinzufügen kann, also ich habe ja die Perspektive, äh, ich kenne die Perspektive aus beiden Ländern gut, Italiener merken viel zu wenig, wie gut Italien in manchen Bereichen funktioniert. Also weil viele den Vergleich einfach nicht haben. Und deswegen gibt es auch oft, äh, also die, die Tendenz, Dinge viel schlechter zu sehen, als sie dann sind. Deswegen ist vielleicht, also es ist, das ist jetzt wirklich keine journalistische Beobachtung, aber vielleicht... Äh, liegt es auch daran, dass ähm, dass wir, ich sag wir Italiener, so anfällig für Populismus sind.
0: Also Dinge schlechter sehen, als sie wirklich sind, das können die Deutschen auch ganz gut. Das, das <lacht> <Ich>, fällt <lacht> mir dazu gerade auf. Aber das ja. ist, es ist spannend, dass du das sagst, denn wir haben ja nun Freunde in Mailand und eine dieser Freundinnen, Raffaela, mit der haben wir über die verschiedenen Länder gesprochen. Sie sagte den Satz, Angela Merkel hat doch jetzt gerade frei, könnt ihr uns die nicht mal für vier Jahre ausleihen und äh, dann funktioniert hier alles wieder besser. Und das, finde ich, passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, Francesco, und auch zu dem, was du gesagt hast, Frank, dass man sich einfach diese ordnende Hand wünscht. Jetzt ausgehend davon, wenn wir zurück zur Krise kommen, hat Mario Draghi vielleicht als einzelner Mensch nicht genug, Kraft gehabt, um diese ordnende Hand zu sein? Oder hat er vielleicht es versäumt, die Populisten entsprechend, ich hätte jetzt fast gesagt, zu pampern, aber sie so zu behandeln, dass sie auch ihre ihren Willen so ein bisschen kriegen?
1: Das würde ich nicht so sehen. Er hatte keine Hausmacht, er hat keine eigene Partei, sondern er ist ein Mann der Institutionen, der einer ähm, 90-Prozent-Koalition fortgesetzt wurde, die von ziemlich weit rechts bis ziemlich weit links reichte und ähm, musste aufpassen, wo immer er ein Zugeständnis macht, kommt äh, dann natürlich der Nächste und die Nächste und sagt, ich möchte jetzt aber auch noch dieses, ich möchte auch noch jenes. Und die Parteien, insbesondere die populistischen, haben ihn schon ganz schön Gequält. Francesco, hätte er denen mehr Zugeständnisse machen können? Hätte er die besser um den Finger wickeln können?
2: Nee, würde ich nicht sagen. Also wir haben ja gesehen, dass es am Ende sehr wenig um Inhalte ging. Also die Fünf Sterne haben ja diese, dieses Punkteprogramm vorgelegt. Er ist ihnen entgegengekommen. Er hat gezeigt, ja, wir können diese Punkte umsetzen. Äh, klar, nicht sofort, aber wir können das angehen. Es ging ja vor allem um Sozialpolitik. Und am nächsten Tag kommen die und sagen, ja, wir müssen die jetzt sofort umsetzen. Das war natürlich nicht mehr realistisch. Also wenn es ihnen um Inhalte gegangen wäre, dann ja, wären sie auch zu einem Kompromiss bereit gewesen. Aber Conte hat im Endeffekt jeden Tag die Latte viel höher gestellt,
0: als als sie ja zu erreichen war. Die linkspopulistischen Fünf Sterne haben in Umfragen erheblich an Zuspruch eingebüßt. Giuseppe Conte ist inzwischen einer der unbeliebtesten Politiker des Landes. Die Rechten, die Draghi mit ihrem Nichtvotum im Parlament am Mittwochabend endgültig abservierten, planen nun ein neues Bündnis zwischen Salvini's Lega und Berlusconis Forza Italia. Die Umfragen sehen momentan allerdings Giorgia Meloni von der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia vorn die Draghi kurz vor seinem Aus indirekt vorwarf, mit seinem Werben um breite Unterstützung einen Staatsstreich vorzubereiten. Der Unterschied zwischen Demokratien und totalitären Regimen besteht darin, dass man in einer Demokratie durch eine Abstimmung entscheidet, wen die Bürger zum Regieren auffordern. Paraden, frei aus Interesse oder Angst gesammelte Unterschriften, so macht man das in Regimen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass wir hier in einem Regime sind. Wenn Draghi sich also vergewissern will, dass er die Zustimmung der Italiener hat, soll
1: er bei den kommenden Wahlen antreten
0: dass postfaschistische Politikerinnen und Politiker, Parteien Erfolg haben, wirkt natürlich auf einen deutschen Beobachter wie mich erstmal extrem alarmierend. Ich habe von dir, Frank, und auch im Gespräch jetzt mit euch beiden, mit dir, Francesco, gelernt, dass es eben keine Klischees gibt, die man einfach so erfüllt, sondern dass die italienische Politik etwas Besonderes hat. Ich frage euch, hält die italienische Demokratie das aus, dass eine postfaschistische Ministerpräsidentin ins Amt kommt, dass sie, muss ja vielleicht keine Ministerpräsidentin sein, aber dass sie eine Wahl gewinnt, dass sie, dass die Partei eine stärkste, stärkste Kraft wird im Parlament?
1: Wir gucken uns, äh, das können die Hörer, genau. und die Hörer und Hörerinnen nicht sehen, wir, wir machen hier eine Videokonferenz und Francesco und ich schauen uns hier <lacht> gerade so an und schrecken beide da ein bisschen zurück, genau. wer Das ist eine gute Frage und eine sehr schwierige mhm. Frage.
2: ist. Ähm, also ich würde ich würde vors sehr vorsichtig sagen, dass ähm, extremistische Parteien, besonders recht rechtspopulistische Parteien, immer, also historisch immer, etwas gemäßigter geworden sind, wenn sie regiert haben. Andererseits, wir leben in einer Welt, die sich in atemberaubender Geschwindigkeit verändert. Insofern mh, würde ich da keine, keine hundertprozentige Prognose abgeben.
1: <lacht> aber, aber Francesco, was mich auch mal interessieren würde tatsächlich, dieses Label postfaschistisch funktioniert für uns Deutschen natürlich wahnsinnig gut. Äh, genau. und, und es äh, regt uns sofort auf. Und äh, wenn ich als Korrespondent hier so durchs Land fahre und ich sehe diese faschistischen Rathäuser, vor denen äh, Salvini da eine Rede hält, ja, äh, oder man spricht über dieses Flammensymbol, ja, ähm, Mussolini, der Name wird hier äh, relativ wie soll ich sagen, mitunter auch unverkrampft ausgesprochen.
2: Ja, ist, Klar, man äh, kann auch sein Grab besuchen. Also es, ist, es gibt äh, jedes Jahr äh, riesige Paraden vor dem äh, Friedhof, wo er äh, begraben ist in Predapio in äh, Emilia-Romagna. Also, genau, da können
1: wir beide, glaube ich, viele Beispiele jetzt aufzählen, die mich immer erschüttern. Und meine Frage an dich, Francesco, ist aber, was das mit dir eigentlich macht. Ja, weil, weil ich das von vielen italienischen Freunden auch so mitbekommen. Manchmal hörst du auch so, ja, mein Opa war auch Faschist, aber gar nicht so wie, wie jetzt man in Deutschland mit Scham doch sagen würde, mein Opa war Nazi, sondern ähm, das ist irgendwie so, ja war halt so.
2: Wie ist das? Wie fühlt, wie fühlt sich das an? Du bist damit groß geworden. Das ist tatsächlich eine Frage, die mich seit, seit, seit ja, seitdem ich eine politische Gesinnung habe, mich umtreibt. Also ich bin, ich kann das offen sagen, ich bin in einem antifaschistischen Umfeld aufgewachsen, nicht militant, aber trotzdem waren die, die Spuren des Krieges in meiner Familie zu spüren. Insofern, hat mich vor allem in meiner Jugend alles, was auch nur leicht fas faschistisch war, äh, extrem aufgeregt. Ja, Würdest du mich zugespitzt fragen, droht morgen eine erneute äh, 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 Marcha su Roma, also da, dass die Faschisten jetzt morgen in, 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 in Rom ein, einmarschieren, würde ich sagen, pff, eher vorsichtig. Es ist trotzdem eine, wie soll ich sagen, eine eine Kraft, die da ist, sehr unterschwellig. Man hat das Gefühl, es wird nie zu ernst, aber es ist trotzdem da. Also es kann theoretisch wieder angeheizt werden. Also wie, wie du schon beschrieben hast, sind die Schwellen hier mit dem Faschismus oft viel niedriger als in Deutschland mit dem Nationalsozialismus. Man, man muss natürlich auch sagen, dass Giorgia
1: Meloni eine smarte, Politikerin ist. Und äh, sie haben vor vor nicht langer Zeit in Mailand so einen einen Parteitag gehabt. Das war wie so ein so Primaries in den USA. Das war also wahnsinnig modern, alles organisiert. Und wie man in Frankreich bei Marine Le Pen ja auch sieht, die sich ja auch von ihrem Vater ähm, emanzipiert hat und die Partei ja auch modernisiert. Ja Und die Meloni äh, hat in Italien auch äh, dieses postfaschistische Erbe meiner Meinung nach modernisiert. Das ist eine rechte Partei, die ist auch am rechten Rand. Die sind unangenehm nationalistisch und es gibt äh, rassistisch, einfach ein, ein sehr rechtes Profil, dass diese Partei jetzt irgendeine Form von Faschismus wieder einführt, dass sie mit schwarzen Hemden durch, durch Rom marschieren würden. Ähm, so kann man sich das nicht vorstellen. Ähm, ich glaube, dass es aber, aber so ist, dass sie sich halt nicht bewusst, nicht von diesen Dingen distanziert. Weil ich, genau wie Francesco eben sagte, in der Vergangenheit, äh, es hilft immer, irgendwelche kleinen Wählergruppen einzusammeln.
0: Ich habe in der New York Times ge gelesen, das ist allerdings auch Anfang der Woche, glaube ich, gewesen, da schrieb ein Kollege, dass mit Draghi hat Italien etwas gewonnen, das das Land vorher nicht besaß, und zwar Brechenbarkeit. Und dazu gehört auch, dass Italien ein größeres Gewicht in der EU bekommen hat in im Kampf gegen den Krieg in der Ukraine. Jetzt habe ich viel darüber gelesen, wie gefährlich eine Regierungskrise in Italien für die EU sein kann. Wie wird das bei euch in Italien gesehen?
1: Es war natürlich für viele eine Erleichterung, als Draghi äh, hier übernommen hat und einen klaren proeuropäischen Kurs eingeschlagen hat, einen transatlantischen Kurs und überhaupt keinen Zweifel daran gelassen hat, wo Italien steht. Und ich glaube auch, dass ein Großteil von Italien, äh, von Menschen Italien, das auch äh, sich auch da in Europa sieht. Ja. In den Jahren davor wurde aber immer zu mit Kreml und mit Peking geflirtet, das war bei Giuseppe Conte so, das war bei Salvini extrem, dessen Partei zu Putins Partei enge Kontakte gepflegt hat. Und bei Berlusconi übrigens seit vielen Jahren auch, der ganz eng mit Putin gewesen ist über die Jahre, die zusammen gefeiert haben, sie eingeladen haben. So, und dann kommt Draghi und sagt, wir sind aber Europäer, wir sind Gründungsmitglied der Europäischen Union und der der Vorgängerinstitutionen. Das war natürlich für Italiener toll und natürlich auch für die europäischen Partner. Insofern kein Wunder, wenn jetzt die Sorgen sowohl im Land äh, größer werden. Wo steuert man jetzt hier eigentlich hin? Ja, Wenn drei Parteien, nämlich die Sterne, Berlusconi und äh, Salvini, die alle drei äh, in der Vergangenheit kremlnah waren, äh, Draghi stürzen, ist das auch eine Botschaft. Führt es zu einem Comeback? Führt es dazu, dass Italien sich jetzt äh, im, im Ukraine-Krieg auf die Seite von Moskau schmeißt? So weit würde ich natürlich nicht gehen. Aber... Ähm, die Frage ist natürlich, was passiert mit Waffenlieferungen? Wie sieht es mit den Sanktionen aus? Der wirtschaftliche Druck äh, hier wie in anderen Ländern wie in Deutschland, auch Inflation, Preisexplosionen bei Energien, äh, bei, bei Energiepreisen. Da ist die Geduld in Italien, äh, wo, wo die Armut eben in vielen Teilen des Landes auch sehr, sehr groß ist und die Not, äh, da ist die Geduld möglicherweise nicht so groß und da könnten sich schon Risse auftun.
0: Nach dem Gespräch mit meinen beiden Kollegen bin ich unentschlossen ob ich mich eher um Italien und um die EU sorgen soll oder ob ich hingegen auf die angesprochene Krisenfestigkeit und Erfahrung der Italiener setze. Ich habe in Italien allerdings sehr häufig gehört, dass man sich nach Stabilität wie in Deutschland sehne. Und ich gebe gerne zu, dass ich jene Gelassenheit gegenüber dem Krisi oder auch nur die Gelassenheit im abendlichen Stress eines neapolitanischen Restaurants in der Tat bewundere. Und deshalb entscheide ich mich für die Zuversicht. Das war acht Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei Frank Hornig und Francesco Colini, die nach einer journalistisch ebenso interessanten wie anstrengenden Woche am späten Abend auch noch mit mir sprachen. Dank auch an meinen Kollegen Christian Balbach, ohne den die Fertigung dieser Folge viel länger gedauert hätte. Und davon wiederum konnte Philipp Fackler, der Audioingenieur dieser Episode, profitieren, weil sie einigermaßen rechtzeitig bei ihm eintraf. Für Philipps Bearbeitung verschiedenster Tonspuren und ihrer Klangunterschiede bedanke ich mich ebenso herzlich wie bei allen Wesen, die uns zuhören. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis nächste Woche, Ihr Olaf Häuser.